0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Je suis Cindy Aune, lancée dans l'aventure entrepreneuriale en tant que consultante en communication digitale. Je suis également sémiolinguiste et je recueille la parole des femmes entrepreneurs pour comprendre leur représentation et vision du monde. Au travers de leurs récits, j'ai découvert des femmes entrepreneuses de leur propre vie et des histoires passionnantes que j'ai souhaité partager au travers de ce podcast. Dans cette seconde partie, Elise Heinz parle du travail introspectif qui l'a poussée à interroger les stéréotypes et les croyances qui structurent notre quotidien afin de s'en libérer et devenir réellement elle-même. Elle a ainsi pris conscience de la perte de sens et des incohérences dans notre vie, notamment dans le monde du travail de moins en moins épanouissant. Elise nous partage aussi ses explorations dans le domaine de l'alimentation qui joue un rôle essentiel sur notre santé. Elle suit elle-même un régime cétogène Partant du principe que l'alimentation est le premier médicament pour nous soigner. Elle aborde également le pouvoir de l'intention dans le processus de guérison. Une interview percutante qui nous invite à nous questionner sur le sens de notre propre vie. Bonjour Elise, alors dans le premier épisode que nous avons fait ensemble, nous avons abordé la vie en vanne et les bienfaits de ce mode de vie pour toi. C'est aussi donc un choix qui est très personnel, qui est lié à ton vécu. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi tu as eu envie et besoin de t'isoler comme ça en camion
1: Alors, euh, moi, c'est vraiment ce que je recherchais aussi. Euh, c'est dans le travail que je faisais sur moi, c'était les derniers kilomètres qui étaient les plus difficiles. Et forcément, d'être isolé et seul et de ne pas avoir du confort sur lequel se raccrocher parce que nous, on a tous des doudous d'adultes qui nous permettent un peu de fuir nos propres peurs et et ce genre de choses. Et euh, et là, effectivement, quand on est dans un camion euh, euh, seul et que des fois, il euh, il peut y avoir une tempête dehors ou quelque chose comme ça, euh, il n'y a pas 36 000 choses à faire dans, dans 5 mètres carrés et euh, sans télé, sans grand, euh, grand divertissement. C'était vraiment le but, en fait, de se retrouver euh, confronté à, à soi. Et c'est là que c'est intéressant et que moi, ça m'intéressait parce que du coup, effectivement, euh, euh, même si c'est pas forcément évident, pour moi, après, ça reste très personnel, c'est, c'était un, un chemin euh, qui était inévitable dans ma vie. J'avais vraiment besoin de me confronter à ça pour euh, comprendre euh, quelles étaient les dernières choses encore qui me retenaient euh, d'être euh, réellement libre et réellement
0: moi-même, en fait. Et pourquoi cette quête de liberté, du coup, cette quête de te connaître et de savoir qui tu es euh, vraiment Pourquoi c'est, c'est important dans ta vie ben, Je pense qu'on
1: on est tous sur un, un cheminement comme ça, mais à un rythme plus ou moins différent. J'ai vécu des, des choses pas faciles dans ma vie qui ont fait qu'à un moment donné, bon, j'ai un peu avancé sans trop réfléchir, en faisant mes études, en trouvant un travail, en trouvant un appartement, en faisant toutes les choses bien comme il faut. Et en fait, finalement, c'est quand j'ai eu mon premier CDI et que je me suis retrouvée... Ben, dans une vie bien rangée, euh, que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait, un, ben, qu'il y avait un, un petit souci à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui était bloqué, il y avait, des, il y avait quelque chose qui ne me convenait pas en
0: fait. Tu n'adhérais pas à cette vie Tu n'étais pas heureuse complètement
1: Oui, ben, en fait, tant que, tant que j'avais des projets, euh, mais qui étaient très standards, hein, que de finir ses études, euh, trouver un appartement, trouver un chéri, ben, on, on est toujours animé en fait par ces projets-là hein, qui nous font vivre. Mais une fois que tout était abouti, je me suis rendu compte, en fait, que je, je savais pas qui j'étais réellement, je savais même pas pourquoi j'avais fait ces choix-là. Et j'ai commencé, en fait, à être dans un vrai questionnement. Et j'ai toujours été quelqu'un de très instinctif et j'ai été poussée par cet instinct en fait, d'aller euh, d'aller chercher plus loin. Et après, donc, euh, j'ai été aidée. Alors, ce mot peut être choqué parce que j'ai été aidée par quelque chose qui, qui est considéré comme un grand malheur. C'est que j'ai été diagnostiquée en 2015 euh, euh, d'un, d'un cancer du sein. Mmh. Et la maladie, du coup, a été un, un accélérateur euh, de, de tout ce cheminement-là. Parce que forcément, quand, quand on nous diagnostique un cancer à 29 ans, euh, on se dit qu'il y, a, qu'il, y a, qu'il y a un petit souci quelque part. Et forcément, du coup, on prend une voie ben, de quête de sens, on essaie de comprendre pourquoi, pourquoi ça m'est arrivé, euh, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que, pourquoi est-ce que je, je me sens pas en accord avec moi-même. Et, et du coup, en fait, on décortique tout, on déconstruit tout. Moi, c'est ce que j'ai réellement fait, hein. j'ai tout déconstruit pour tout reconstruire à la manière euh, qui me correspond le mieux. En fait. Il y a eu le cancer du sein, mais il y a eu aussi une renaissance. Complètement. Euh, complètement, euh, ben, différentes étapes, alors moi c'est vraiment euh, fractionné par différentes époques en fait depuis, euh, depuis ce diagnostic euh, de, de, de renaissance, j'ai l'impression d'être morte plusieurs fois, d'a- d'avoir euh, trouvé à chaque fois un moyen de renaître hein, et ça continue et plus ça avance, euh, plus les renaissances en fait sont vraiment en phase avec euh, qui je suis vraiment et euh, plus je me sens épanouie et heureuse. C'est très ironique parce que plus j'ai, j'ai, j'avance dans, dans, dans ma vie et plus en fait au niveau de la santé, ça, ça se dégrade. Et je sais euh, que c'est euh, notamment grâce à la maladie que j'ai pu a- atteindre cette plénitude et cette sérénité intérieure. Je pense que j'y serais arrivée à un moment donné dans ma vie, c'était euh, je tendais vers ça, mais ça aurait été bien plus long, je
0: pense. Hein. Oui, bah, c'est sûr que là, du coup, les questionnements arrivent beaucoup plus vite, ils se bousculent. Il y a aussi bah, une urgence à y répondre, j'imagine. Complètement. Qu'est-ce que tu as découvert, du coup, dans ce cheminement enfin, Tu as eu des, des révélations, des prises de conscience Oui,
1: il y a le, tout l'aspect euh, histoire personnelle et familiale qui pèse toujours lourd hein, chez chacun, qui, pour moi, était j'avais quand même une histoire un peu copieuse et euh, était importante à décortiquer. Donc là, le travail est intéressant parce qu'en fait, quand on se fait aider, qu'on f- utilise des, des thérapies euh, différentes et, de, de, d'autres, et des, des méthodes diverses, euh, pas que la psychanalyse, mais il y a plein d'autres techniques comme la, l'EFT ou d'autres choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est, de, c'est vraiment de sortir en fait de son, de sa propre vision en fait euh, liée à sa propre histoire. En fait, on, on se rend compte qu'on aura beau chercher pendant des années, on sera jamais capable de voir certaines choses et qu'il nous faut parfois en fait utiliser euh, euh, d'autres techniques et d'avoir un regard extérieur pour avoir un regard objectif et d'adulte sur des situations qu'on a vécues enfant, par exemple. Et ça, ça permet vraiment euh, ça permet vraiment d'avancer. Et moi, c'est vrai que j'ai fait un gros travail sur tout ça. Et aussi, j'ai renoué contact avec des personnes de ma famille que j'avais pas vues depuis très longtemps. Et d'avoir leur point de vue et leurs avis, ça m'a conforté dans certaines visions, certaines choses. Et ça m'a permis de vraiment avancer puisqu'on se déleste, en fait, de poids ou de culpabilité de choses, en fait, qui n'étaient pas de notre ressort. Donc ça, déjà, c'est, c'est, voilà, la, la, la légèreté sur l'histoire familiale, le lâcher prise, euh, c'est énorme parce qu'on porte parfois souvent des, des bagages sur le dos qui sont très lourds et qui ne sont même pas forcément de notre ressort en fait. Mais parce qu'avec notre regard d'enfant et la façon dont on a de percevoir certaines personnes dans notre famille, on est incapable en fait d'avoir des, des regards euh, adultes et objectifs et, et de reconnaître ça. L'autre facette, c'est tout l'aspect sociétal. La grosse prise de conscience, c'est... Euh, mon Dieu, euh, j'allais euh, j'allais travailler euh, le, le dimanche euh, soir, je stressais à cause du lundi matin, et lundi matin, 5h du matin, j'étais réveillée dans mon lit avec des crampes dans le ventre tellement j'étais stressée d'aller bosser. Alors, tu faisais quoi comme travail, excuse-moi, je te coupe Responsable marketing et communication dans, P... dans une PME, et c'était pas normal. Et passer euh, une heure et demie à deux heures par, par, par jour dans les bouchons, et dès le lundi matin, on voit tous les collègues arriver en faisant la gueule, euh, bah... Ça va comment ben, Ça va comme un lundi. <rire> c'est à partir du mercredi, les gens retrouvent un petit peu le sourire parce qu'il y a le jeudi soir où on s'autorise un peu de sortir et puis après, il y a le week-end. Et en fait, c'est ignoble. On se dit « mais c'est pas possible, moi, j'ai pas envie de vivre comme ça. » Et puis, à être, à être dans, dans un système qui n'a pas de sens, enfin, quand tu te fais convoquer pour deux minutes de retard... Moi, j'ai vécu des trucs dans, j'ai pas travaillé longtemps, du coup, parce que je tombais malade très tôt, mais c'était pas fait pour moi. Et puis, euh, j'étais déjà dans un rejet euh, de cette société-là et je commençais déjà beaucoup à m'intéresser à l'écologie, à la nature, à la défense des animaux, euh, à la réduction des déchets, etc. Et pour moi, être dans ce système-là, n'avait pas de sens. Alors après, il y a des gens qui sont très épanouis dans leur travail. Je, je sais pas, moi, je parle vraiment de mon histoire personnelle, mais je, j'ai vu beaucoup de personnes autour de moi souffrir aussi de ça. Puis qu'après, ben le week-end, ben, surtout, moi, je suis de Montpellier, à Montpellier, c'est, c'est très jeune, ça fait beaucoup la fête. Et puis ben, tous les week-ends, les gens, ben ils, ils vont boire pour essayer de s'anesthésier le cerveau et d'oublier. Et, et alors, je, je, c'est très extrémiste. Hein. J'ai, j'ai fait partie de ce monde-là et je fais un peu une caricature là, mais bon. Ça, ça m'allait pas, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'avais foncé comme ça euh, dans des études. Alors, à l'époque, ça me plaisait la communication, mais je n'ai pas trouvé un, un, un secteur dans lequel ça avait du sens pour moi, en fait. C'était dans un, dans un système business, etc., qui ne me plaisait pas. Et c'est vrai que euh, si c'était à refaire, après mon bac, j'aurais voulu un petit peu voyager, c'est de savoir qui j'étais vraiment et ensuite embrayer sur un projet professionnel de vie qui avait plus de sens j'ai fait les choses un peu à l'envers dans la précipitation aussi parce qu'à à 22 ans, j'étais livrée à moi-même euh, et, et que j'avais
0: voulu faire bien les choses euh, par rapport à ce qu'on m'avait dit. et Je pensais qu'il fallait vite faire des études et vite travailler. Quoi. On est nombreux à faire comme ça et puis à, à suivre un cheminement qui nous est un petit peu imposé sans trop se poser de questions. Et puis les questions, bah, on se les pose après parce qu'on se dit... Bah... Avec du recul, pourquoi j'ai fait ça En fait, ça ne me, me convient pas forcément. Comme tu dis, ça peut convenir à certaines personnes, mais pas à tout le monde.
1: Oui, ben c'est ça. Mais c'est, c'est pour ça, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de personnes qui se reconvertissent. Et notamment, moi, je trouve, dans, dans, dans le secteur de la communication, j'ai quand même pas mal de... de, de bah, c'est beaucoup des femmes qui ont fait des études de communication comme moi et qui, en fait, à, à 30 ans, ont arrêté pour... Euh, faire une formation de prof de yoga, de sophrologue, de naturopathe. Et je trouve ça génial parce que moi, c'est ce que je défends complètement. Et là, si j'avais pu travailler, j'aurais voulu faire une formation de naturopathie. Et en fait, on se rend compte. Et heureusement qu'aujourd'hui, il y a quand même un, un réveil un peu global et, et qu'effectivement, il y a eu, je pense qu'il y a eu toute une phase de vie où on, a, on, on s'est dirigé vers des, des, vers des, des, des métiers sans, sans trop se demander si c'était vraiment fait pour nous et à notre, notre nature profonde on est un petit peu tous dans ce, dans ce cas-là et moi, c'est aussi pour ça que j'encourage euh, à travers de, 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 de ce que je véhicule sur les réseaux sociaux, j'essaie d'en, d'encourager un peu le, ben, la, la prise de conscience et l'éveil en fait pour être euh, non seulement euh, plus en phase avec soi-même et plus bienveillant envers soi-même mais aussi envers la société parce que euh, parce que c'est important
0: aussi. C'est vrai ce que tu dis, il y a vraiment une, une quête de sens là qui est en train de se faire mais parce que si, je trouve que le, le travail, enfin, tu as pu le constater mais il perd aussi euh, de la valeur quoi, le, par exemple, un travail de bureau Aujourd'hui, on fait toujours la même tâche. Il euh, y a une bureaucratie qui est très lourde, euh, c'est très politisé. En fait, il n'y a plus de sens quand on ne sait plus pourquoi on va travailler. Et c'est quand même terrible, c'est quand même euh, 80% de notre temps. Oui. Donc, c'est très bien, quoi, effectivement, que les gens se réveillent et puis qu'ils donnent du sens à leur vie et qu'on se, on se focalise sur des, des, peut-être des sujets plus importants comme, euh, comme bah, se reconnecter à soi-même, la nature, la santé, l'alimentation. Hein. Tout ça, c'est, c'est important de remettre tout ça en question. Je rejoins complètement là-dessus.
1: Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti euh, en travaillant et euh, ce qui a été un petit peu un élément déclencheur euh, de de ce projet là c'est moi, moi, dans mon ancien poste, euh j'avais mon ancien patron qui m'avait reproché d'être pas assez... Euh, alors, c'est comme si j'avais travaillé pour une marque qui s'appelle Nescafé et qu'on m'a dit euh, « C'est très bien tout ce que vous faites, mais vous n'êtes pas assez Nescafé. <rire> » Moi, intérieurement, j'étais morte de rire. Je me suis dit « Mais c'est quand même grave, en fait. Oui, heureusement que je suis pas assez Nescafé parce que je suis moi-même, en fait. Je ne suis pas une marque. » Et en fait, il euh, y a tellement de personnes qui se sont dirigés dans ces secteurs-là, et de jeunes, en fait, qui ont cherché des postes avec des bons salaires, et surtout à Montpellier, il n'y a pas beaucoup de travail. Du coup, en fait, on était tous un petit peu comme des, des robots à vouloir aller travailler. En fait, on se, on s'intéresse pas à notre vraie valeur. Puis on nous dit, bah si vous n'êtes pas content, vous partez, il y en a plein d'autres qui vont reprendre votre poste. Et c'est, c'est terrible, c'est là qu'en fait, on n'est pas du tout valorisé et un peu comme des robots. Et puis, de toute façon, là, on est en train d'arriver avec, bon, dans certains secteurs, non, mais... Mais moi, je m'intéresse aussi beaucoup à l'intelligence artificielle et euh, j'étais assez intéressée, obsédée par la par la, l'avenir proche euh, par rapport à tout ce qui se passe au niveau écologique et sociétal. Et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai l'impression qu'on est vraiment de plus en plus euh, utilisé comme des comme des pions hein. déshumanisé et je pense qu'il est urgent de, de, de se proposer les bonnes questions de savoir vraiment euh, qu'est-ce qui nous rend heureux et de plus euh, de plus servir à tout ça quoi. à moins qu'on, y, qu'on soit épanoui là-dedans mais sinon euh, euh, il en est hors de question parce qu'on travaille pas euh, pour ça quoi c'est pas possible.
0: Oui, c'est ça, et puis on a, on a une vie, il faut, il faut qu'elle ait du sens. Il faut pas qu'on passe notre vie derrière un bureau, un ordinateur, à faire des choses qui nous plaisent pas, quoi, c'est pas possible.
1: C'est une, une activité, c'est pour y passer quand même une majorité de son temps, et je pense qu'il faut vraiment savoir pourquoi est-ce qu'on est fait, et qu'est-ce qui nous rend heureux. Ben, je pense notamment à quand moi j'étais au lycée donc j'ai 33 ans à l'époque on nous disait vraiment de ne pas faire de manuels, etc de faire des études et en fait moi je sais que dans ce qui me manquait aussi dans mon travail c'est que dans le marketing et la communication on peut toujours faire plus il n'y a pas ce côté fini en fait travail fini c'est, un, c'est des secteurs dans lesquels il euh, y aura toujours du boulot, on peut toujours améliorer, on peut toujours continuer à faire des recherches, etc. Et alors que dans un travail manuel, euh, je sais pas, euh, en ébénisterie, on travaille le bois et à la fin, on a terminé et on est content, en fait, du travail fini. Euh, je pense qu'il y a des personnes pour qui euh, voilà le travail manuel avait peut-être plus de sens. Et il y a aussi le côté méditatif, euh, certaines activités comme le jardinage ou le travail du bois ou on est un peu dans un côté euh, euh, méditatif, dans, dans, dans notre esprit, qui est apaisant. Et ça, du coup, euh, ça peut être vraiment très, très épanouissant. J'en suis convaincue, mais faut-il encore euh, le, le savoir Il faut un petit peu se connaître euh, et savoir vraiment qu'est-ce qui nous procure du, du plaisir. Pour ça, il faut expérimenter, on ne peut pas le savoir. Alors, d'autres personnes, ça va plus heureux dans le contact avec les autres et dans le management et être seul face à un bout de bois, ça ne va pas du tout leur convenir. Donc oui, je pense qu'il y a, un, il y a forcément un travail introspectif
0: à, à mener. Mmh, mais c'est marrant ce que tu dis. Il y a beaucoup de cadres en fait, qui se reconvertissent dans des fonctions plus manuelles, hein, qui vont faire euh, brasseur de bière, euh, qui vont euh, ouvrir une fromagerie, En fait, qui ont besoin, comme tu dis, d'arriver à, un, à des choses plus concrètes, à un produit fini où euh, ils ont vraiment l'impression de servir à quelque chose, de faire plaisir aux gens, de faire des vrais choix... Et... En fait, on a, on a dévalorisé le travail manuel et artisanal pendant longtemps, alors qu'en fait, c'est ce qui procure le, le plus de plaisir et comme tu dis, qui va amener à une sorte de méditation et puis à, un, à une satisfaction euh, de soi. Quoi. Euh,
1: oui, quand on, ben on, on brasse sa propre bière et qu'à la fin, les gens l'apprécient autour de nous et qu'on passe un bon moment convivial, ben on se dit finalement, le bonheur,
0: il est là. Ouais, voilà, le bonheur, il est là, il n'est pas forcément dans un gros salaire ou dans euh, ben une. Ça
1: après où oui, ça, c'est la la, la modération,
0: euh, ben le principe de la puissance de la modération
1: de fin de Pierre Arabie C'est vrai que ça, moi aussi, c'est une lecture qui m'a beaucoup marqué, qui m'a fait, euh, qui m'a fait avancer aussi sur sur mes désirs dans la vie et euh, notamment. Ce choix de vivre en van ou dans une cabane, on, on est là à chercher un gros salaire alors qu'on n'en a pas besoin. Pas forcément, bon, il faut, il faut quand même avoir des moyens, c'est sûr que quand on n'a pas d'argent, c'est compliqué,
0: mais euh, on consomme dix fois trop. Ça n'a pas de sens, quoi Ouais, ouais. C'est ça qui nous pousse à vouloir avoir une bonne situation, un bon salaire, c'est pouvoir dépenser plus et avoir une plus grosse voiture, une plus belle maison, des plus beaux vêtements, alors qu'en fait, on peut vraiment s'en passer. Bah pas. Oui,
1: c'est ça. C'est, on veut gagner plus pour pouvoir dépenser. et En fait, on dépense dans des choses qui sont, pour moi, des doudous d'adultes. En fait, c'est la le morale. On part le samedi à un hein, shopping et on va s'acheter des, des, des fringues qui... Euh dont on n'a pas besoin quand on va porter deux, trois fois. Il euh, y, y a quelque chose de pas, de pas normal.
0: Ah non, c'est clair. Et puis, c'est un plaisir qui est éphémère. C'est pas c'est
1: pas ça, le bonheur Complètement. On est content sur le moment parce qu'on a été habitué à ça et qu'on nous a fait croire dans notre inconscient que c'était ce qui allait nous procurer du plaisir que de faire du shopping. Et en fait, au final, on se rend compte que c'est pas du tout le vrai bonheur qu'on recherche. Et, euh, et du coup, bah, on, est, on est perdu, on cherche. Mais c'est, c'est là que c'est intéressant parce que c'est là que du coup, on commence à chercher ailleurs et c'est là
0: que les gens se réveillent. Oui, c'est ça. Mais toi, du coup, alors le fait de vivre en van, j'imagine justement que tu as dû vivre avec peu de moyens et tu as dû te débrouiller un petit peu avec, avec ce que tu avais, je sais pas, mais au niveau de la douche, tu parlais à un moment donné de, de ta façon de, de te laver les cheveux, le shampoing que tu utilises, tu dois être vraiment dans l'économie, j'imagine, et l'écologie en même temps. Complètement. Euh,
1: bah, rien que sur... Euh, quand on vit en camion, bah, déjà, on n'a pas beaucoup de place, donc on ne prend pas beaucoup de choses. J'ai pas mal de personnes qui m'ont dit, non, mais tu dis que tu es écolo, mais tu roules en camion, donc tu pollues. Oui, bien sûr, <rire> mais après, on consomme très peu d'eau. Moi, j'ai 70 litres d'eau en capacité de, dans, dans mon camion et après, je, prends, je me douche avec une douche de camping euh, décathlon. C'est vraiment très sommaire, hein. le débit, il est tout petit et, euh, et donc, on, on y va au minimum ou sinon, on y va aux gants de toilette et quand on se lave les cheveux, ben, on essaie de le faire pas trop souvent parce que euh, ça demande pas mal d'eau. Mais euh, j'avais fait le calcul, justement, je, je m'étais intéressée à ça et et euh, j'avais calculé qu'en camion, avec la, la consommation que j'ai, j'étais à, à 5 000 ou 6 000 litres d'eau par an, alors que la moyenne française par, par habitant est de 40 000. Ouais, la différence est énorme. Quoi. Ouais. Et après, sur tout, le, sur tout le reste, sur les produits aussi, euh, et puis bon, quand on vient en camion, on est obligé aussi de, de faire attention à la nature, donc on, on, bon, ça, c'est une démarche qu'on a aussi euh, en appartement, c'était pareil, de ne pas, de, voilà, de pas utiliser trop de produits chimiques et tout, mais euh, oui, on fait, on fait avec nos petits moyens, et et après, financièrement, ben on dépense moins parce qu'on sort moins, déjà. On est seul, donc on va pas boire des verres avec les copains le soir, on va pas faire du shopping, on va pas chez le coiffeur. C'est beaucoup plus sobre. Après, il reste les frais d'essence, etc. Mais on n'est pas obligé de se déplacer aussi euh, très rapidement, euh, à part si on a vraiment des itinéraires euh, décidés et des, des objectifs.
0: Mm-hmm.
1: Mais non, non on vit avec, euh, bo- avec moins de moyens. C'est vrai que moi, tous les vanlifers que je connais, parce qu'on a une petite communauté en France, on se connaît... Enfin, ceux qui sont sur les réseaux sociaux se connaissent. C'est, ça a été un choix à un moment donné, parce que beaucoup de personnes nous ont dit « Ah, mais vous avez de la chance, c'est mon rêve et tout ». Mais bon, euh, c'est, à un moment donné, il a fallu organiser cette vie-là et faire des choix... Euh, les personnes qui sont parties vivre en, en camion ne euh, sont pas richissimes. Il a fallu trouver euh, des solutions pour pouvoir vivre à côté. Et
0: euh, Le point commun de tout le monde, c'est qu'il a fallu vivre avec moins d'argent. Ouais. Par contre, on dépense plus en conscience, je pense. Quand tu, quand tu dépenses quelque chose, tu y réfléchis, tu sais pourquoi tu le dépenses et pourquoi tu mets ton argent euh, dans ton essence ou dans, dans quelque chose dont tu as vraiment besoin. Complètement. Tu t'es pas mal intéressée euh, à l'alimentation euh, justement, bah, liée à tes problèmes de santé Aujourd'hui, tu as un régime particulier. Qu'est-ce que tu as découvert, toi, dans ce domaine
1: Alors, toutes mes recherches au niveau santé, donc là, c'est sacré dossier. Donc ouais, ça fait depuis 2015. Donc à l'époque, je ne m'y connaissais pas du tout. et, Et donc, ça a été quelques années de recherche pour vraiment comprendre ce que je pouvais faire à mon niveau, parce que je refusais en fait d'être dans un système médical où on m'infantilise, et je voulais vraiment être proactive et, et faire partie de, de, de ma guérison à différents niveaux. Et l'alimentation, euh, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a des personnes qui se refusent à se dire que l'alimentation puisse avoir un impact, mais, euh, mais bien évidemment qu'elle a un impact euh, majeur sur la, sur la santé. C'est Hippocrate qui disait que
0: l'aliment euh, était notre premier médicament. Oui, c'est ça, que ton aliment soit ta seule médecine. Et toi, tu as choisi un régime particulier je fais actuellement un régime sans glucides euh, qui
1: s'appelle le régime cétogène. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, les cellules cancéreuses se nourrissent de glucides pour se développer. L'idée, en fait, c'est de couper euh, le carburant des cellules malsaines pour euh, les empêcher de se développer. C'est par contre très difficile. Euh, se priver euh, d'une des sources principales euh, de nutrition pour une cellule, c'est quand même pas rien. En fait, le foie va transformer en fait, les lipides pour remplacer les glucides. Donc, ce qui s'appelle la cétose. Et la cétose, c'est très difficile à, à gérer parce qu'on euh, est un peu comme si on était grippé, on est vraiment très fatigué. Là, moi, depuis mon dernier scanner euh, début novembre, euh, j'ai eu de très mauvais résultats. Autant, j'avais essayé déjà il y a quelques années le régime cétogène et j'y suis pas arrivée parce que c'est vraiment dur. Socialement, on est complètement coupé parce qu'il n'y a personne qui mange sans glucides. Donc, c'est vraiment difficile. Et là, euh, j'ai pas eu le choix, donc je l'ai remis en place incapable de rien faire, j'ai l'impression de, de traîner une carcasse. Après, moi, le, le problématique en plus, c'est que c'est le foie en fait, qui fait ce métabolisme, ce changement, en fait, hein. et moi, c'est mon foie en fait, qui, est, qui est très atteint. Après, il y a tous les principes de, de naturopathie hygiéniste, donc tout le monde connaît Thierry Casanova, Régénère, Irène Grosjean aussi, et donc après, donc, c'est, c'est tout cette, ce principe en fait, de, de manger cru, de, 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 de boire des jus, et en fait, quand on suit leurs préceptes, c'est, ça, ça paraît d'une évidence. Oui, c'est beaucoup de bon sens. Mais après, c'est pas évident. Voilà, comme dans toutes les médecines alternatives, j'ai fait énormément de, 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 de recherches et j'ai essayé pas mal de choses. Et là, dernièrement, j'ai aussi essayé l'Ayurveda. Ce qui est très difficile, c'est, euh, c'est de s'y retrouver parce qu'ils se contredisent aussi. Là, euh, bon, En Ayurveda, on m'a dit euh, « Maintenant, tu ne manges que du cuit. Ben, » Ça va à l'encontre de ce que je faisais avant, etc. Et, et c'est, c'est à soi aussi, à un moment donné, d'arriver à trouver euh, ce qui est bon pour soi-même et, mais c'est ce qui est très difficile. Là, moi, récemment, j'ai, j'ai vraiment dû prendre une décision importante sur quel plan de guérison j'allais mettre en place. Et c'était pas facile parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui se contredisent avec la médecine chinoise aussi. Des fois, on devient dingue. Hein. Moi, je sortais de, de consultation avec Irène Grosjean qui m'a dit quelque chose. Et le lendemain, je vais voir un praticien médecine chinoise qui me dit eh « ben non, pas du tout ». Et là, on, on sait plus où donner de la tête. Hein. Pour être transparente, début novembre, on m'a dit que si je réagissais pas, j'avais plus que quelques mois à vivre. Je me suis dit, bah là, j'ai pas du tout la possibilité d'aller tester des choses. Il faut que je choisisse la bonne solution tout de suite. Du coup, je me suis quand même fait accompagner par des des médecins et des des, des vrais oncologues, des vrais cancérologues. Et euh, j'ai poussé, sachant qu'ils sont au courant de ces autres médecines alternatives, mais souvent, ils ils y sont fermement opposés. Et euh, moi, j'ai la chance d'avoir un un oncologue qui qui sait, qui me connaît bien, qui, qui suit un peu ce que je fais. Et là, il a été, il a été vraiment génial et il m'a soutenue dans mes démarches. Et je suis aussi allée voir un, un grand spécialiste à Paris qui, qui est vraiment très réputé. Et j'ai été transparente. J'ai dit voilà, je, je vais de toute façon me diriger vers une méthode alternative et je voulais avoir leur avis et objectif. Et là, heureusement, j'ai pu avoir leur aide parce que je crois que seul, c'était vraiment difficile de choisir. Ils m'ont tous les deux confirmé que le cancer se nourrissait de glucides et que le régime cétogène. Était, euh, était une bonne démarche même s'ils si ne la conseillent pas et même s'ils ne la soutiennent pas forcément parce que ça affaiblit énormément le corps ils ont eu des accidents comme des personnes qui l'ont fait qui, sont, qui ont fait des malaises et qui se sont ouvert le crâne ou, euh, ou après aussi le risque c'est que ça peut affaiblir tellement le corps qu'on décale les cures de chimio et donc là ça peut être aussi euh, compliqué donc dans ce sens là je comprends complètement mais bon euh, j'ai eu leur, euh, leur soutien dans le principe en fait de base qui est de couper le, le carburant du cancer et donc ça m'a euh, énormément soulagée du coup je me suis dit que c'était la, la bonne décision à prendre après tout en ayant un suivi euh, un suivi bien scrupuleux après euh, pour pas faire de, de, de bêtises et en fait moi au final je vais piocher un peu dans plusieurs méthodes j'ai, j'ai décidé de faire ça
0: parce que je me suis dit tant que je peux mélanger euh, autant, autant, autant le faire mais c'est très bien que tu aies réussi à trouver une forme d'équilibre entre bah, la médecine quoi, traditionnelle et puis euh, les médecines alternatives.
1: Complètement, c'est, c'est ce qui se passe. Mais après, je trouve ça dommage parce que comme récemment, euh, j'ai encore lu euh, un magazine féminin qui s'appelle Rose Magazine, euh, qui est un magazine en fait lié euh, au, au cancer féminin, et elles ont publié un article qui disait que ben, sur euh, la rumeur qui disait que le sucre nourrissait le cancer, que c'était complètement faux et le visuel. Euh, L'article, c'était une femme qui croque dans un donut plein de sucre, elle disait continuellement du sucre à vous faire plaisir. Ah, ça m'a scandalisé parce que, alors, oui, effectivement, il n'y a pas encore d'études, parce qu'un métier traditionnel, en fait, ils font des études sur un certain nombre d'années et de manière très protocolaire. Donc, dès que ça n'a pas été fait dans les règles, ils disent que ça n'a, ça, ça, ça n'a pas lieu d'exister. Ce qui est faux, parce que quand on a déjà, en fait, euh, des témoignages, déjà des, des, des études qui sont faites sur des, bah, sur des animaux, le jeûne, par exemple, en Californie, il y a des études qui ont été faites sur des souris, euh, les résultats, ils sont incroyables, le régime cétogène, c'est pareil. On ne peut pas nier tout ça, on peut pas nier les personnes qui se sont lancées dedans, qui, euh, qui, ont, qui ont guéri ou qui sont, sont sorties, mais en fait, euh, ce qui m'énerve, en fait, c'est arrêter de manger du sucre, ça ne peut que être bénéfique en fait, pour la santé. Donc, c'est quoi le, le sens en fait, d'aller dire aux gens « mais continuez à manger du sucre sans vous déculpabiliser ?» Alors, oui, le plaisir, c'est important, mais c'est dangereux de dire ça, parce que de toute façon, manger du sucre, c'est mauvais. Et si une personne a une croyance, euh, parce qu'il y a aussi des personnes qui, qui ont cru dans des méthodes alternatives, qui ont eu foi en ça, et, et qui du coup s'en sont sortis parce que euh, faut, faut y arriver à l'hôpital euh, là moi quand j'y suis allée début novembre on m'a clairement dit que j'allais mourir hein. donc euh, faut arriver à se relever et à chaque fois moi, bah, c'est pareil donc tous les deux mois j'y vais avec euh, de nouveau de la force et d'énergie parce que je suis arrivée à me rebooster euh, j'ai repris mon force et, co- et confiance et espoir et puis il vous la mine en deux secondes et puis il vous donne pas espoir on vous regarde avec un regard de pitié et on vous dit de profiter de la vie. Quand bien même si à un moment donné, il y a quelqu'un qui vous parle d'une méthode alternative et qu'elle vous dit franchement, euh, il y a des super bons résultats et vous y croyez, bah peut-être que c- cet espoir-là aussi vous aidera à guérir. Quand après, on va discréditer les gens euh, donc en disant, mais continuez à manger du sucre, ça, ça sert à rien, de toute façon, euh, ça va pas changer grand-chose à votre cancer. Franchement, alors autant il y a des choses qui peuvent être dangereuses comme... Euh, Pratiquer un jeune de manière non encadrée, si on est faible ou une personne un peu âgée, ça peut être super dangereux. des personnes qui peuvent mourir, parce qu'arrêter de manger, on peut en mourir. Il n'y a rien de dangereux à arrêter de manger du sucre.
0: Non, il n'y a rien de dangereux. Et puis en plus, bon, le sucre raffiné, il y a des études qui montrent que c'est quand même mauvais pour la santé. Quoi. Enfin, donc, euh, c'est, c'est étonnant qu'on en soit encore là et qu'il y ait des magazines qui diffusent ce genre d'informations. Quoi
1: quand on voit les annonceurs qui les financent, c'est des groupes pharmaceutiques, du L'Oréal, etc., <rire> mon genre de lecture, et d'ailleurs je me suis désabonnée, parce que je me dis c'est pour leur genre de conneries. Non, bah oui, c'est, c'est on, est, on est là. Aujourd'hui, on voit bien que euh, les personnes malades ont besoin de, euh, d'être proactives dans, euh, dans leur hygiène de vie, dans les choses, pour essayer d'y croire, parce que vraiment, euh, je continue à le dire, il y a plein de médecins, alors peut-être pas tous, mais il y a plein de médecins qui, qui vous donnent aucun espoir. J'ai lu encore un article qui disait euh, « euh, Cancer, il faut arrêter de croire au, au miracle. » C'est quoi le but de dire ça En fait, à part s'appeler le moral des gens et vraiment qui restent au fond de leur lit, qu'ils disent bon, « bah, Dans deux mois, je vais mourir vraiment. » Alors qu'il y a des personnes qui, avec la pensée positive, arrivent à des choses incroyables.
0: Le psychologique a un poids énorme quoi, sur la maladie. Énorme, et non, on le sait avec les études, enfin
1: avec placebo, etc., on le sait très bien. Et euh, là, moi, avec les réseaux sociaux... Euh, euh, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent et j'ai, eu, et j'ai fait un appel à témoignage. J'ai eu énormément de retours. J'ai eu des histoires incroyables. J'ai eu des histoires incroyables. J'ai eu un jeune là, qui m'a dit l'an dernier euh, il avait quelques symptômes, et il y a sa soeur qui lui a dit Bon, enfin, tout prix que tu ailles consulter. Il a été diagnostiqué avec un cancer métastasé, mais à plein d'endroits, on lui a dit Bon, ben, il vous reste quelques mois, on va faire un peu de chimio-palliative. Et il a décidé qu'il allait pas mourir, en fait. Alors, il a fait les jus de Thierry Casanova euh, il a fait le régime cétogène de suite. Euh, il s'est mis à faire du sport et là il me dit mais je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Je fais des marathons euh, et des histoires comme ça. J'en ai un paquet, j'en ai plein et plein de gens qui sont venus me raconter des choses incroyables. Et le point commun de tout le monde, c'est vraiment le, le, la détermination, l'espoir. Mais euh, heureusement et c'est pour ça que bon moi je suis contente, contente parce que mon oncologue euh, euh, lui euh, me fait encore. Euh, bon c'est pas celui que j'ai vu début novembre parce qu'il euh, m'aurait jamais dit il vous reste deux mois à vivre. Parce que là du coup moi j'ai dû arrêter. Euh, et j'ai dû partir de mon camion, mon camion les deux garés devant, devant l'appartement que j'ai mis en vente là, euh, euh, en urgence pour, pour profiter un peu de la vie, euh, et, parce que je ne sais pas trop comment ça va se passer pour moi, et, et il m'a dit bah, du coup maintenant vous êtes où, je vous, je vous envoie les courriers à quelle adresse, vu que vous êtes en camion, et je lui dis bah, c'est fini pour moi la van life, j'ai dit ça de manière très pessimiste, il m'a regardé, il m'a dit non c'est pas fini, et ça me fait du bien d'entendre ça, ça me fait du bien de me dire qu'il y a des personnes qui, qui y croient encore, et faut, faut arriver à garder le, l'espoir tous les jours hein, parce qu'on se dit il faut se battre, faut se battre mais quand on est, quand on est fatigué, quand on est malade quand, euh... moi dans mon cas c'est tous les deux mois euh, j'ai l'impression de, d'avoir remonté la pente et qu'à chaque fois on me fout une baffe et que je retombe par terre et,
0: et à chaque fois il faut, faut arriver à se relever enfin, on peut pas dire combien de temps il reste à vivre à quelqu'un, enfin, c'est, c'est pas possible quoi. donc quel intérêt aussi de donner des, des échéances ils donnent des statistiques. Après, euh, normalement, ils le donnent pas trop, hein, euh, ce genre d'informations. C'est,
1: c'est vraiment quand on cherche à les savoir. Moi, je, je sais qu'au début, euh, quand euh, j'ai fait ma récidive en 2017, j'ai vraiment voulu m- savoir combien de temps. Et puis en fait, euh, au début, on voulait pas me dire. Et j'ai quelqu'un qui, qui m'a dit « voilà, 5 ans ». Et euh, quand on cherche vraiment à le savoir, des fois, ils nous le disent parce qu'ils ont,
0: ils ont leurs statistiques et leurs études. Mmh. C'est basé sur en... un certain nombre de cas et une moyenne c'est qui ça. a été calculée et après, c'est vrai que toutes ces médecines alternatives, euh, elles arrivent de plus en plus quand même dans la médecine traditionnelle. Il y a de plus en plus de gens qui cherchent d'autres solutions, qui cherchent d'autres, d'autres façons de faire parce, que, parce qu'on n'a pas réponse à tout non plus. Quoi.
1: Complètement. Bah, c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative et ça commence à arriver. Et heureusement, l'acupuncture maintenant est bien bien, je trouve bien intégrée. Les coupeurs de feu aussi, alors que les coupeurs de feu, c'est quand même quelque chose de complètement ésotérique et de, d'expliquer, hein, c'est du magnétisme. Et de plus en plus, c'est sur l'alimentation... Euh, alors là, c'est encore un peu timide, hein, parce que pour moi, c'est pas, euh, on n'y est pas encore. Ça, ça, ça commence sur certaines, certaines choses, et comme dit moi, les, les, les médecins que j'ai vus, parce que vraiment, ils ont vu euh, la, la, l'implication que j'avais, euh, personnelle, etc., au niveau de l'alimentation, euh, m'ont soutenu dans ce que j'ai mis en place au niveau alimentaire. Mais il euh, y a plein d'autres personnes. Euh, la dernière fois, euh, j'ai des amis qui m'ont dit « Va voir tel, tel docteur euh, euh, qui, te, qui, qui te donnera un peu des conseils, etc. » parce que j'ai, j'ai essayé d'aller voir plein d'avis différents. Et la personne, elle m'a regardé encore avec son chien de battu légendaire, me disant, bon, ben, là, euh, il faudrait quand même profiter de la vie, euh, arrêtez de vous priver, arrêtez le régime cétogène, tout ça, buvez un bon verre de vin avec vos amis, euh, euh, mangez euh, ce qui vous fait plaisir, euh, moi, à votre place, euh, là, il faut profiter. Ben, c'est pareil, c'est, c'est. C'est, je trouve pas ça normal, alors autant je, je peux comprendre le côté profiter parce que parce qu'on se prive et si pour un médecin on est condamné, on est condamné mais moi je me dis de toute façon, si à un moment donné je me dis que je suis vraiment, vraiment foutu. je profiterai, y a pas de souci. j'arrêterai de manger cétogène, hein. je mangerai euh, des trucs qui me font plaisir du chocolat et tout, euh, je boirai du vin avec mes amis, mais pour l'instant j'ai, j'ai, j'en suis pas là, pour l'instant j'ai l'impression que ça va encore et que j'ai encore la possibilité de pouvoir faire durer les choses plus longtemps. Alors, la guérison, j'y crois plus forcément, ou à moins d'un miracle, ou que vraiment j'ai mis le doigt sur quelque chose d'extraordinaire. Mais pour moi, l'alimentaire est vraiment évident là-dessus. Et je cherchais des gens comme moi aussi qui font plein de de recherches. Et il y a un homme qui a lancé sa chaîne, il s'appelle Cancer Thérapie. Il est suivi par plein, plein de personnes. Et lui, en fait, pareil. Donc, euh, il est allé vers le côté Thierry Casanova, le régime cétogène. Il a contacté euh, les personnes qui avaient fait ses recherches, etc. Il a pris la phytothérapie à côté, tous ces trucs-là. Je crois qu'il a à peu près les mêmes métastases que moi. On prenait les mêmes médicaments. Et et aujourd'hui, en fait, il prend. ben, C'est complètement. Bon, après, c'est un choix personnel parce qu'il y est arrivé hein, en y passant beaucoup, beaucoup de temps. Mais. et là il, a plus de, il prend plus de traitement allopathique et il sait qu'en fait il se, il se suit avec des prises de sang pour suivre son taux de PSA etc et en fait il a, il a stabilisé le truc quoi. et je, lui, il a, lui apparemment il a vraiment mis le doigt sur quelque chose il est, lui il est pas loin de, 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 d'avoir vraiment trouvé le, le truc euh, euh, Ces vidéos sont vraiment très intéressantes et, et il a vraiment il est allé très très loin dans les recherches et euh, bon, il l'a tout fait de manière drastique aussi, c'est qu'à un moment donné, euh, on ne se dit pas je fais un régime, à un moment donné, euh, euh, on se fait une journée par semaine où euh, on va manger ce, que, ce qui nous fait plaisir, faire les choses de manière drastique aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à intégrer aussi, parce que je faisais plein d'efforts, mais des fois avec les amis, j'avais quand même envie de manger comme eux, etc. Et en fait, euh, euh, ben, en fait il faut être rigoureux. Et, euh, et lui, on le voit du début de ses vidéos à la fin, bon, il a perdu énormément de poids, il boit... Euh, il s'alimente peu, il boit voilà, essentiellement des jus, euh, il n'a aucun glucide, etc. Mais, euh, mais bon, aujourd'hui, il va bien. quoi. Et, et, c'est, et, c'est, et c'est l'essentiel. quoi. Ça, pour moi, c'est un, c'est un exemple, mais ce qui est, c'est vrai que ce qui est difficile, c'est que c'est, c'est quelque part. C'est, on est des cobayes, en fait. Bah, vous êtes des pionniers aussi, parce que vous, vous testez des choses qui n'ont pas encore été faites. Hein. Bah, c'est, c'est ça, oui. Ou du moins, les, les personnes, beaucoup de personnes ont peut-être fait, mais de manière isolée. Et c'est ça aussi euh, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de mettre. Euh, de communiquer dessus pour mettre en commun, parce que le pire quand on a une maladie, c'est de chercher des témoignages de guérison ou de personnes qui vont bien et de ne pas en trouver. Quand j'avais fait ma récidive, j'en trouvais pas et ça me, ça me faisait beaucoup de mal. Et, et aujourd'hui, en fait, j'ai commencé à lire pas mal de témoignages et, et ça, ça fait... Ça rebooste, quoi.
0: Oui, et puis plus les gens en parlent et plus on trouve des témoignages avec les réseaux sociaux, les, quoi, les gens s'expriment de plus en plus et, et ça, c'est chouette aussi. Quoi. Complètement. Qu'est-ce que tu dirais, toi, du du pouvoir de, de l'intention, en fait, euh, sur, euh, sur son corps, sur, euh, sur ses maladies est-ce que, euh, est-ce que tu penses qu'on peut, euh, on peut agir nous-mêmes enfin, Est-ce qu'on peut euh, avoir une, une action, peut-être pas d'auto-guérison, mais en tout cas euh, de dénouer des mots qu'on a, euh, des mots physiques Alors, j'y crois énormément, vraiment.
1: Et je pense euh, que c'est peut-être euh, ce qu'il y a de plus puissant, en fait, après, euh, il faut être sacrément fort euh, mentalement et, euh, et beaucoup, beaucoup travailler sur soi. Donc moi, c'est vrai que partant du principe, pour moi, euh, que ma maladie est émotionnelle, c'est à un moment donné, euh, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me suis focalisée au travers de l'Ayurveda, hein, que j'ai mis en place, parce que dans l'Ayurveda, il y, a, moi, il y a l'alimentation, il y a l'hygiène de vie, mais il y a beaucoup, beaucoup de spirituel, de méditation, euh, etc. Et donc, j'ai choisi de partir en Inde euh, récemment pour la Yurveda, faire aussi une détox, ce qu'on appelle un panchakarma, Karma, mais il y a aussi tout le côté euh, spirituel et, et, euh, et donc méditation. Donc après, j'insiste sur la méditation parce que pour moi, pour euh, l'idée de la, de la, du pouvoir de la pensée positive et de l'intention, euh, il y a vraiment un besoin de, de, de rester centré sur, euh, sur, son, sa, profonde, fin, sur son, sa nature profonde pour arriver vraiment à ouvrir en fait, euh, le champ des possibles et... Euh, c'est vrai que euh, je pense que c'est là encore où j'ai besoin de travailler beaucoup parce que euh, j'ai tendance à avoir une nature des fois un petit peu, euh, penser un peu né- négatif ou, ou quoi, et, et je sais que ça me dessert beaucoup et, et aujourd'hui en fait j'essaye vraiment de me protéger ça. Et c'est aussi pour ça que je rebascule sur la van life, qu'à un moment donné j'ai eu ce besoin de m'isoler. Parce que euh, j'avais besoin de rester centré sur euh, cette recherche de, de d'espoir et de positif dans ma vie et de d'essayer de pas me laisser re- reprendre par mes mes mécanismes facilités à à vouloir être, à vouloir me plaindre ou euh, vis-à-vis de mon entourage ou quoi comme ça au moins d'être seul avec soi-même on reste focalisé sur sur une ligne euh, de, de conduite et se protéger un petit peu de ce qui se passe autour et aussi euh, parce que moi je suis assez je suis assez, de, je suis assez euh, hypersensible et émotive et j'ai tendance à à me laisser absorber par, par des choses extérieures, que ce soit au niveau de, de la société ou de mon entourage, je peux rapidement absorber des choses. Et du coup, il y avait cette idée de se protéger. Mais euh, j'y crois énormément. Et là, euh, comme je parlais tout à l'heure de, 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 bah, du jeune homme qui m'a contactée et qui m'a raconté son histoire... Où lui, clairement, je pense bon, au-delà de, du régime cétogène d'alimentation, mais je, je crois qu'apparemment, il a vraiment décidé qu'il n'avait pas envie de mourir. Et moi, il, on m'en a un petit peu parlé. Il m'a dit Élise, là, ton message, quand je le lis, je trouve, j'ai l'impression que tu as baissé les bras, que, que tu crois pas. Et, et je sais que j'ai encore besoin de travailler vraiment, euh, vraiment là-dessus. Je, je suis persuadée que c'est le plus important, en fait, hein, vraiment. Hein, et là, pareil, j'ai encore entendu des histoires de guérison euh, assez incroyables, mais je pense que vraiment, la, la pensée crée, et, euh, c'est, c'est, c'est extraordinaire. mais Là, pareil, c'est pas facile parce qu'il faut tout déconstruire et reconstruire quand on a eu des façons de penser ou euh, on se réveille pas
0: tous hyper euh, joyeux le matin et on passe pas forcément la journée à chanter et, et on devrait, euh, c'est dommage. <rire> <rire> Surtout que globalement, on a quand même pas mal de paramètres pour euh, pas être malheureux. Ouais, complètement. Et c'est dans le bouddhisme, on dit que pour, euh,
1: pour expérimenter le bonheur, euh, il faut de toute façon passer par le malheur et la souffrance. Et c'est vrai, hein, moi je, je m'en rends compte là, rien qu'au niveau physique, commence euh, quand même à, à devoir gérer des douleurs qui sont de plus en plus euh, régulières, notamment euh, mon, mon séjour en Inde, euh, je suis rentrée en fauteuil roulant en France, euh, et j'ai fini avec des injections de tramadol, c'était vraiment pagué, j'avais vraiment très très mal, et euh, alors je fais une petite parenthèse parce qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent qui ont fait un amalgame entre mon séjour en Inde et la façon dont je suis rentrée, et qui se disent « ah ben l'Inde ça t'a pas fait du bien », alors oui j'ai eu une crise de douleur à la fin de mon séjour mais comme quand on se fait une blessure euh, des fois on passe par des phases en fait, inflammatoires pour pouvoir cicatriser et je pense que justement en fait, ce que j'ai fait là-bas a été assez bénéfique et que mon corps en fait, a, fait, a fait une petite crise inflammatoire et de douleur pour un peu euh, extérioriser euh, le mal et oui et du coup j'en reviens à oh, la douleur et quand on, la douleur disparaît et qu'on redevient bien c'est juste incroyable en fait, à quel point euh, on apprécie complètement différemment, le mot, juste l'état d'être bien. Et ça, le, le, le fait de, de, d'avoir vraiment été confronté à la douleur physique constante qui soit vraiment régulière et à un moment donné ne plus avoir mal, on se rend compte que juste être bien dans son corps, c'est extraordinaire. Et ça, moi, je sais qu'il y a des, j'ai eu des phases, euh, là, depuis ma début 2015, depuis euh, mon premier diagnostic, où je me suis dit, les moments où j'étais vraiment bien, j'étais, mais hyper heureuse. C'est, c'est juste avoir de l'énergie, d'être bien dans son corps, euh, d'être entourée de gens qu'on aime, de savoir qui on est. C'est, c'est incroyable, en fait. Le bonheur, il est, il est beaucoup plus intense et exacerbé. Et en fait, il faut avoir expérimenté un peu le, l'autre, l'autre facette pour pouvoir, euh, pouvoir le ressentir.
0: Ouais, pour pouvoir le savourer et, et en prendre conscience aussi, parce que sinon, on vit les choses sans conscience, quoi, sans, sans se rendre compte du bonheur qu'on a. Bah justement, ouais, comme tu dis, de ne pas avoir de douleur... Euh... Tant qu'on ne peut pas le comparer, on n'a pas de point de repère, on ne sait pas que c'est, <rire> c'est, c'est un bien-être et un grand bonheur dans, dans une vie. Quoi.
1: Ça, la pleine conscience, c'est aussi quelque chose... Euh, moi, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait quelques retraites bouddhistes, euh, et euh, je suis partie notamment au village des Pruniers, qui est assez connu euh, avec euh, donc, le maître euh, bouddhiste Tish qui justement euh, prône le, la, le principe de la pleine conscience. Donc, C'est un, 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 un temple en fait, où on, on est beaucoup dans le silence, et on apprécie chaque chose, on mange dans le silence, et en fait... Euh, on redécouvre des choses toutes simples hein, que de manger en fait, quand on mange, c'est, ça n'a pas le même goût parce qu'en fait, on mange en pleine conscience et toute la vie en pleine conscience en fait, est vraiment, euh, est vraiment différente et ça, ça c'est aussi euh, ben, ça fait partie du, du, chemin, euh, du chemin que j'ai pris, mais que beaucoup de gens prennent dans, 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 dans l'éveil, mais euh, vivre dans le moment présent et en pleine conscience ben, c'est là qu'on est vraiment vivant parce qu'en fait, euh, souvent on vit dans le passé ou dans le futur et et on n'apprécie pas les choses. Et puis, en fait, ça fait nous un peu des morts vivants, en fait, parce
0: qu'on n'est pas dans le présent. Cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. Vous retrouverez toutes les références évoquées sur le compte Instagram Les Cascadeuses Podcast. Si vous avez aimé ces échanges, faites le savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager l'épisode pour faire vivre et grandir Les Cascadeuses.